0: Polska od ucha do ucha. Robert Górski i Mariusz Cieślik. Mariusz Cieślik i Robert Górski. Czyli Polska od ucha do ucha, nasz cotygodniowy przegląd wydarzeń. Zaczynamy od wydarzenia epokowego, bo zakończyła się właśnie piłkarska telenowela. Mamy nowego trenera. Po półtora miesiąca wybrano trenera reprezentacji, dawnego selekcjonera reprezentacji Portugalii, Fernando Santosza. On będzie odpowiadał za wyniki Polaków do końca eliminacji Euro 2024, oczywiście pod warunkiem, że będzie wygrywał, bo jak nie, to na pewno wrzucą go wcześniej.
1: Dobrze, czyli znowu mamy Portugalczyka. Już e, raz, się na takim gościu stamtąd sparzyli, tak, bo dobrze się z nim zaczęło, ale potem dał nogę, więc wie, wypadałoby może jakoś się przed tym zabezpieczyć, czyli tego jakoś tu przywiązać do PZPN-u albo siedziby, albo w, wczepić jakiegoś cipa, żeby nagle y, znowu nie zwiał. W każdym razie wielka zaleta tego człowieka jest taka, że nie ma żadnych związków z fryzjerem. Chyba nie dzwonił do niego ani razu, czyli 600 i 10 razy mniej niż poprzednik jego, prawda?
0: Znaczy, tego nie możemy założyć. To znaczy na pewno do jakiegoś fryzjera kiedyś w życiu dzwonił, ale chyba nie do tego, który ustawia mecze.
1: Zdaje się, że ten też ma jakieś takie kłopoty z prawem, prawda?
0: Tak, tak. W ogóle. Ja uważam, że są dwie wiadomości na temat tego selekcjonera. Obie dobre. Po hmm. pierwsze... Ten Santos jest to jest trener, który ma wyniki. Osiem lat trenował Portugalczyków, e, zdobył Mistrzostwo Europy i między innymi odpadła Polska e, po, po karnych z Portugalią. A, no, no. No, w 2016, co nie strzelił Kuba Błaszczykowski. E, wygrali Ligę Narodów no i do tego udało mu się poskromić Cristiano Ronaldo na ostatnim mundialu. E, Cristiano protestował, e, histeryzował, a jednak odesłał go w kąt. No, nie wygrał tego mundialu i ale odpadli po, w sumie po dobrej grze, więc Portugalczycy i, i nie byli wcale daleko od medalu, więc chyba mają sukces.
1: Czyli udało mu się postawić Ronaldo, zobaczymy jak mu pójdzie poskramienie Krychowiaka.
0: I Lewandowskiego.
1: No dobrze, no dajmy mu szansę, ale to nie oznacza, że wobec tego nie Michniewicz obejmuje prezentacje
0: Portugalii, prawda? No chyba nie, chociaż sądząc po tym, jakie ma zdanie na temat swoich umiejętności, myślę, że on i Portugalię, i z Portugalią by sobie poradził, i z Argentyną by sobie poradził, i z Brazylią by sobie poradził. Tam też na pewno mają jakichś fryzjerów, do których można zadzwonić i na pewno ci fryzjerzy mają rozmaite umiejętności.
1: Wiesz co, dobrze no w końcu, że znalazł ten trener, tylko już czytam, że jakiś skandal, bo będzie zarabiał jakieś niebotyczne pieniądze, Więc teraz już się wszyscy zaczynają chyba skupiać na tym, jak dużo zarabia taki człowiek nie robiąc zbyt wiele. Taka jest ogólna ocena pracy selekcjonera. No i dwa, okazuje się, że w tym świecie piłkarskim chyba nie ma człowieka bez skazy. Znaczy każdy coś tam próbuje zahachmęcić z podatkami, bo tam są tak wielkie pieniądze, że szkoda je oddawać państwu, prawda? Więc... Co człowiek to jakaś inna historia, no ale dobrze, że jakoś to się w końcu rozwiązało.
0: No więc to jest ta druga dobra wiadomość, bo pierwsza taka, że trener ma sukcesy, a druga, że tradycji stanie się zadość. Santosz, tak jak jego niektórzy poprzednicy, również jest przekręciarzem, przekręcił 4,5 miliona euro na podatkach, kiedy był selekcjonerem Portugalii i dostał potem jakąś niebotyczną karę, przeglął w sądzie. Co prawda on to uzasadnia w taki sposób, że wcześniej też przekręcał, jak był trenerem Grecji i to nikomu nie przeszkadzało, no ale widocznie w Grecji mają trochę mniej rygorystyczne, zasady niż w Portugalii.
1: Te, jeszcze się okaże, że go y, aresztują w połowie eliminacji w trakcie jakiegoś ważnego meczu i znowu y, trzeba będzie dzwonić, dzwonić po Michniewicza, żeby,
0: żeby ratował Polskę w ostatnich y, chwilach eliminacji. No, mogłoby tak się zdarzyć. Tak zawsze lepiej dzwonić, e, dzwonić do Michniewicza, aż do fryzjera. E, a on to zadzwoni do fryzjera. W każdym razie... E, ja uważam, że można temu tylko przyklasnąć tej decyzji, no bo jak gość zrobił przewały, no to się będzie dobrze czuł w otoczeniu polskich trenerów i piłkarzy, no, na pewno znajdą wspólny język. Mi się wydaje, że ma w ogóle dobry wygląd, znaczy ja się go boję osobiście,
1: wyglądam do tego, którego można się przestraszyć i to chyba, to jest właściwie człowiek na to miejsce, bo pamiętasz, jak był taki fornalik na przykład, no to trudno się go było Przestraszyć nie miał w twarzy nic takiego groźnego. Ten wygląda jakby mógł cię ugryźć. Więc y, rzeczywiście przyda się ktoś taki, kto zdyscyplinuje tych naszych piłkarzy, te nasze gwiazdy, więc to jest dobry wybór moim
0: zdaniem. No to mamy, już, to mamy już pełną zgodę co do tego, że to dobra decyzja, bo po pierwsze gość ma wyniki, po drugie jest przekręciarzem, a po, drugie, a po trzecie groźnie wygląda, także to jest pełna, pełna paleta cech niezbędnych polskiemu selekcjonerowi. Wszystkie ma oczywiście również Czesław Michniewicz cechy, ale akurat na razie jeszcze nie jest potrzebny. Górski i Cieśnik tylko w Rzeczpospolitej. Szymon Hołownia. Co ty myślisz o Szymonie Hołowni? To jest gość, który może sobie powiedzieć, mam talent?
1: No ciągle mnie dziwi jakaś ta jego kariera, która dokładnie nie wiem, na czym jest oparta. Właściwie chyba cieszy się popularnością, znaczy nie wiem jak dużą, ale jakąś tam na pewno, tylko dzięki temu, że nie jest ani z ani z Platformy. Natomiast... Nie wiem właściwie, co go takiego wyróżnia. Pamiętam tylko jego płacz nad konstytucją, jego przeszłość w programie tvn i to, że jest wysoki, oraz że ma twarz człowieka, który nie ma konkretnego wieku, prawda, bo jakoś wygląda dużo młodziej chyba niż nam się wszystkim wydaje znaczy, jest, dużo młodszy, jest starszy niż nam się wydaje, o to chciałem powiedzieć. No i widzę, że też jest to kontynuacja. Kabaret Starszych Panów ma w tym tygodniu duże powodzenie, no bo Portugalczyk oskulaty, czyli ten szantosz, no a tutaj Szujak, którą sam chyba tam się posłużył w, w sejmowej mowie czy W jakiś...
0: wystąpieniu na, wystąpieniu na e, kongresie swojej partii Polska 2050. Proszę bardzo, a oto szuja w wykonaniu najpierw Szymona Hołowni, a potem Ireny Kwiatkowskiej. Sejmowy, opozycyjny, kabaret starszych panów zaśpiewa mi z wyrzutem szuja. Szuja. Naomamiał, natruł i nabujał. Szuja a wierzyłam przecież mu jak nikt. E, no ja wolę, jak e, powiem szczerze, jak Irena Kwiatkowska śpiewa o tej szui, niż jak e, Szymon Hołownia o niej mówi, bo ja tak sobie myślę, że y, y, no ja myślę sobie tak, Szymon Chłownia chyba ma talent, ale nie sądzę, że ma do, do polityki talent. Na pewno z czasów pracy w showbiznesie zostało mu upodobanie do, do cipnych odzywek Bonmotów i grepsów. Jak wiesz, bo sam to wielokrotnie robiłeś, pisząc scenariusze, takie rzeczy się wpisuje w tak zwaną konferansjerkę i chyba mu to zostało, no bo też miał ostatnio taki występ pod hasłem kochany Donaldzie, tak?
1: Tak, wiesz co, znaczy ja do końca nie wiem znaczy na czym on polega, tak samo jak nie wiem na czym polega nazwa jego partii. To 2050 to jest właściwie, co to w tym roku on obejmie władzę, czy do tego roku zrealizuje swój program, czy właściwie, może ty znasz genezę tej nazwy?
0: Ja nie, nie, nie śledzę aż tak dokładnie kariery Szymona, chociaż jest moim byłym kolegą z pracy i to z dwóch redakcji, właściwie z trzech nawet. Więc dosyć uważnie znam, śledziłem jego karierę dziennikarską, bo po prostu ta kariera z moją się przecinała. Natomiast kariera polityczna Szymona mnie też dziwi. Wydaje mi się, że do tej dziedziny, jak już powiedziałem, talentu nie ma, więc nie Traktuje tego zbyt poważnie, natomiast o ile dobrze rozumiem, chodzi o to, że oni myślą, oni, czyli ta partia, myśli o tym, co będzie z Polską w 2050 roku, w 2050 roku. Tylko oni o tym myślą, bo oczywiście ta reszta nie myśli. I tak myślą, że wychodzi im kabaret starszych panów.
1: A, no to może przydałoby się pomyśleć, co będzie z Polską w przyszłym roku, albo nawet w tym, no jednak taka perspektywa jest nam bliższa jedn jednak i chcielibyśmy, <gry> nie wiem, czy dożyjemy tej wizji, tej, która jest zawarta w nazwie tej partii. To, że dożyjemy przyszłego roku, jest jakoś to możliwe. Ciekawi mnie w jakiej formie się w tamtym roku, w przyszłym roku znajdziemy. Natomiast zauważyłem, że my po prostu może nie do końca cenimy Hołownię jako polityka, natomiast, natomiast kompletnie nie szanuję go Tomasz Lis który Jakoś się do niego zawziął i im bardziej go
0: Tomasz List nie lubi, zauważyłem, tym bardziej ja go lubię z kolei, tego hołowni. Tak, to, to jest rzeczywiście argument za hołownią. To znaczy, jak kogoś atakuje Tomasz List, to o tym człowieku nie świadczy to źle. Tak bym powiedział. Natomiast oczywiście świadczy to o Tomaszu Lisie. A jak to, to, się samo państwo domyślicie. Warto czytać jego Twittera, żeby obserwować postępującą chorobę psychiczną. Nie jest to może taka bardzo groźna choroba, ale, ale jak ktoś jest zbyt wielkim nienawistnikiem, to mu się na mózg rzuca.
1: Jest to no, słów, chołownia, kałownia naprawdę jest niegodna jednak... Człowieka o takiej przyszłości, czy w ogóle człowieka, który zajmuje się komentowaniem polityki.
0: E... Kiedyś kandydatem na prezydenta, w każdym razie chciał za takiego uchodzić.
1: Tak, tak. No więc to trochę dzięki temu chłownie z pewnością zyskuje punktów. Nie tylko myślę w moich oczach.
0: Ale zwróć uwagę, że oczywiście Lis swoimi agresywnymi, nieprzyjemnymi, hamskimi atakami przysparza jakiejś sympatii chołowni. natomiast potem jego tłumaczenia są ciekawe. On mówi, że to wcale nie o to chodziło, żeby obrazić Hołownię, tylko on połączył w słowie kałownia, połączył Kaczyńskiego z chołownią i mu wyszło tak jak mu wyszło, czyli jak zwykle ostatnio ze wszystkiego wychodzi mu kupa, mówiąc między nami. Przepraszam za to określenie.
1: No więc niestety przyjął metodę walki, którym posługuje się tak nielubiany przez niego PiS. No więc to kolejne zwycięstwo w partii Jarosława.
0: To ja jeszcze powiem, że Lis rymuje się z PiS, jakby ktoś chciał wiedzieć. I ja na przykład uważam, że on jest... Przepraszam, że to powiem, bo to znowu takie określenia wokół takie no dziwne. Kretem Kaczyńskiego. On naprawdę, on naprawdę zachowuje się, jakby zależało mu na tym, żeby PiS zyskiwał, a nie przegrywał. Górski i Cieślik, tylko w Rzeczpospolitej. Ja tu mam taką historię o pieniądzach, bardzo ciekawą, z Katowic. Uwaga, w tamtejszym biurze rzeczy znalezionych czeka torba z pieniędzmi od prawie dwóch lat. 63 tysiące złotych, a do tego jakieś euro i dolary i teraz tak, mimo, że Urząd Miasta opublikował ogłoszenia w tej sprawie, nikt się po te pieniądze nie zgłosił. I co ty na to?
1: No to nieprawdopodobne. Nie wiem, jakie są w takim razie bardzo ciekawe, jakie są losy tego człowieka, który to zgubił i postanowił tego nie znajdować. Myślałem sobie też o tym, że to tak nieprawdopodobnie wygląda, że może to jest po prostu sposób na pranie brudnych pieniędzy, że, że porzucasz jakieś nielegalnie zarobione pieniądze, i po roku zgłasza się, że zgubiłeś, to jest twoje, można w ten sposób ominąć jakieś podatki czy fiskusa?
0: Można tylko, można, tylko właśnie nikt się nie zgłasza. To znaczy chyba, że sugerujesz, że ten, który znalazł, to jest właśnie ten, który zgubił i teraz on to odbierze, i powie, no ale to ja mam to uczciwie zarobione. E, ja jednak myślę, że to jest mało prawdopodobne. To znaczy myślę sobie, że jakieś powody muszą być inne, bardziej mm, albo prozaiczne, albo bardziej kryminalne. To znaczy albo ktoś zgubił i po prostu gdzieś wyjechał na drugi koniec świata, albo może nie żyje nawet wręcz, a albo zgubił, a te pieniądze zarobił na przykład na handlu narkotykami, żywym towarem, świecącymi metalami czy bronią czymkolwiek nielegalnym i boi się zgłosić. I ja jednak myślę, że, że tutaj będzie taka przyjemna historia, że rzadko to się w ogóle w naszych czasach zdarza, że uczciwość zostanie nagrodzona, bo ten uczciwy znalazca który to dostarczył do biuraczy znalezionych, jeśli w tym tygodniu nie, nie, nie zgłosi się ten, kto zgubił pieniądze, dostanie tę kasę.
1: Może ten, który to zostawił, nie zostawił tego, tylko odłożył. Może to jest, A ten, który dostanie te pieniądze znalazca, wcale, nie, wcale te pieniądze nie przyniosą mu szczęścia. Pamiętasz historię z kaloszami szczęścia, prawda? Że przez jakiś czas każdy, kto je znajdował, był no, w euforii, a potem je porzucał, ponieważ okazało się, że... To, co miało mu przynieść szczęście, przynosiło mu
0: zupełnie coś innego. Może to jest ta historia i ten trop. No, król Midas, jak mu wszystko zamieniało się w złoto, to z głodu mógł umrzeć. Także to jest taka historia, też może być. Ja teraz czytałem o takiej pani Brytyjce, która wygrała milion funtów na, na, na loterii Mega Millions i potem powiedziała, ostatnio powiedziała w wywiadzie, że chyba lepiej byłoby dla niej, gdyby nie wygrała tych pieniędzy. To nie jest jedyny taki przypadek. Lepiej Uczciwie się dorabiać albo się nawet nie dorobić, niż się dorobić przypadkiem. Górski i cieśnik. Tylko w Rzeczpospolitej. Było tydzień temu o Czechach, będzie i w tym tygodniu. Andrzej Babisz. kojarzysz człowieka? Były premier Czech, pre premier, tak? Tak, były premier Czech, obecnie kandydujący na prezydenta, ogłosił, że w wywiadzie, że jak na Polskę albo na kraje bałtyckie napadną Rosjanie to on tu czeskich czołgów nie wyśle, bo jest za pokojem. E, a jednocześnie jest w NATO chyba, tak? I... Tak, tak, no Czesi są w NATO oczywiście, tak jak i my, Słowacy, Węgrzy.
1: Generalnie wszyscy jesteśmy za pokojem, nawet zdaje się
0: Rosjanie w oficjalnych komunikatach. Putin na pewno jest za pokojem, jestem o tym przekonany.
1: No tak, no, bo on tam najeżdża te wszystkie kraje, żeby zaprowadzać tam pokój, no ale to trochę... Nieładnie ze strony tego całego Babisza, no znaczy, ja nie wiem, czy z kolei my byśmy tak bronili Czechów, no ale przecież jesteśmy sojusznikami, więc chyba to wymaga od nas współdziałania i właściwie takie dokumenty żeśmy podpisali. To ciekaw jestem w takim razie, jakiego kraju będzie bronił bronił Babisz, jak napadną na nich Rosjanie pewnie Portugalii.
0: <głos> tak, bo tam mają dobrych selekcjonerów. Warto bronić Cristiano Ronaldo i selekcjonerów miejscowych. Ja mogę powiedzieć tyle, że ten Babisz jest ogólnie postacią mocno niejednoznaczną. Jego... On jest najbogatszym Czechem, czy był. Teraz nie wiem, bo, bo być może trochę mu ubyło. jak Ktoś w politykę wchodzi, zawsze mu kasy ubywa. Zdaje się, że są zastrzeżenia co do tego, jak się tych pieniędzy dorobił. Też dziwno miał drogę polityczną, a jak był premierem, to, to doprowadził do yy, jakiegoś niewiarygodnie wyeskalowanego konfliktu z Polską o kopalnię w Turowie, więc yy, no, dla nas byłoby lepiej, gdyby tych wyborów nie wygrał i zdaje się, nie wygra. To jest dobra wiadomość.
1: Nie byłoby, gdyby wygrał kandydat, który zdaje się, jakimś jest czeskim generałem, prawda?
0: Tak, tak. Jest, nazywa się Petr Paweł, jest emerytowanym generałem i był pełnił wysokie funkcje w NATO. Co jest ciekawe.
1: A czy on coś mówił na temat tego,
0: czy pomoże Polsce? Krajom bałtyckim, tak. Mało, że, że, że mówił, to napisał na Twitterze i tu uwaga po polsku, co więcej bez błędów, czyli lepiej niż większość polskich publicystów i polityków, no może nie większość nie, ale znaczna część, bo oni jednak błędy robią. Przeczytałem na tym Twitterze, cytuję, zdecydowałem, że jeśli zostanę prezydentem w moją drugą podróż, udam się z wizytą do Polski, aby zapewnić naszego dobrego sąsiada i przyjaciół z krajów bałtyckich, że dotrzymujemy umów i że Andrzej Babisz nie przemawia w naszym imieniu.
1: Czy to jest główna oś sporów w tej prezydenckiej debacie? To czy pomogą Polsce, czy nie?
0: No nie, ale myślę, że myślę, że stosunek do wojny na Ukrainie i do Rosji jest jakimś powodem, bo zdaje się, że Babisz jest po prostu prorosyjski, w każdym razie prorosyjski w porównaniu ze swoimi kontrkandydatami różnymi, także tym Petrem Pawlem. To jest jedno. A po drugie, no, ja tam z tego, co wiem, to prezydent, tak jak i u nas, nie ma wielkiego wpływu na politykę bieżącą, a akurat na siły zbrojne ma. Mhm. Czy tamten generał nazywa się Petr Paweł? Tak, Petr Paweł, mhm.
1: Tak jak sieć sklepów, taka, która już chyba zniknęła.
0: Zbankrutowała. Piotr i Paweł, tak. No to pięknie. Dwóch apostołów. Jestem No to absolutnie jestem za
1: tym generałem. A mówisz, że to druga wizyta będzie w Polsce, a pierwsza będzie gdzie? Przekaz nie wiesz?
0: Właśnie tego nie wiem, ale ja się domyślam, że będzie jednak w Brukseli. Aha. Nie, no to po Brukseli, no to nie najgorzej, nie najgorzej. No dobrze, że nie po Moskwie, prawda? W takim
1: razie Polska, tak. Polska staje na kolana i Czesi nam w tym pomogą. Staję z kolan, przepraszam. Czesi nam
0: w tym pomogą. Tak jest. Ota Paweł to z kolei był taki wielki czeski pisarz Śmierć Pięknych Saren. Filmy też są według tego, więc my kibicujemy panu pa Pawlowi, bo ma ładne nazwisko, a do tego dwóch Ota Paweł
1: był, trochę, był dziennikarzem sportowym, był trochę Szurnięty, ale super się to czytało.
0: No, po prostu był yy, chory psychicznie. No, yy, nikt nie sugerujemy na temat kandydatów, yy, nic nie wiemy na temat ich chorób psychicznych. Życzymy im wszystkim zdrowia. I naszym braciom Czechom również. Górski i Cieśnik, tylko w Rzeczpospolitej. A propos zdrowia, Jerzy Zięba, znasz to nazwisko? No coś mi mówi, ale ja przy przypomnij. Autor książki Ukryte terapie. Czego lekarz ci nie powie? To jest taki facet, który propaguje pseudonaukę, tak zwaną alternatywną medycynę. Ludzie mówią, że to znachor i szaman. To ja dam parę przykładów. Ty znasz jego porady? Nie. nie. To, że szczepionki są gruźniejsze od chorób, które zwalczają, to chyba oczywiste, że taki gość tak mówi. To nie jest zaskakujące. Ale on sugeruje, że schizofrenię da się wyleczyć przy zastosowaniu witaminy B3, a nowotwory witaminą E. Mhm.
1: Wiem, kojarzy człowiek, bardziej kojarzy um, um, pod nazwiskiem Jerzy Z
0: <głosy> Tak, ostatnio się tak nazywa, bo ma kolejne procesy
1: <głosy> No aha, bo chciał, bo wprowadzał lekarstwa, na które nie było zgody tak, żeby nimi handlować Myślę, że, znaczy bardzo dobrze myślę, że tej hochsztaplerki już się tyle, tyle jest wszędzie i ludzi, którzy podają się za tych którymi którzy nie są. Jest masa kołczów jakichś dziwnych, masa ludzi, którzy obiecują ci jakieś szalone wyzdrowienie albo jakąś alternatywną ścieżkę życia. Czasami to jest śmieszne, czasami może być to groźne. Myślę, że to, to, że prokuratura zajęła się panem Jerzym, to jest wstęp do tego, żeby uderzyć w Edyty Górniak.
0: Nie wiem, czy nie w Beatę Pawlikowską, bo ona teraz mówi, że leki nie leczą depresji. Więc yy, następne, następne osoby na, na, na liście Jerzego Z.
1: No tak, ale te czasy właśnie pandemii, wojny chyba zawsze niosą ze za sobą falę takich poszukiwań, no, jakichś nowych dróg ucieczki, czy alternatywnej, alternatywnej rzeczywistości i to jest właśnie przejaw tego i rzeczywiście chyba się trzeba jakoś za to nie wiem, czy to można się za to wziąć, no ale trzeba to
0: chociaż obserwować jakieś takie... No najgorsze, że, że temu facetowi wierzą setki tysięcy ludzi. No, to, był, to jego książka była wielkim bestsellerem. Jego strony internetowe są popularne. A to jest facet, który uważa, że do wody, do wody, takiej wody, normalnie nalewasz wodę do miski, trzeba do niej mówić, bo woda ma, proszę pana, pamięć. Pamięć wody,
1: tak, słyszałem o tym. Słyszałem o tym, no to też jest, mieści się to wszystko w, w kuble, z, teorią, z teoriami spiskowymi, tak? które wytłumacza, tłumaczą świat jakimś prostym, prostym rozwiązaniem. Wiesz na przykład, że bardzo popularna hipoteza a propos zamachu na Kennedy'ego, że to on pierwszy strzelał?
0: <śmiech> nie, tego nie słyszałem.
1: To jest strzelony w samobronie przez jakiegoś człowieka, który
0: <śmiech> gdzieś tam biednego, był na. Biednego Licharwe'a Oswalda. <śmiech> No, to, 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 krótko mówiąc, yy, y, mam nadzieję, że wśród naszych słuchaczy nie ma ludzi, którzy wierzą Jerzemu Z który kiedyś nazywał się Jerzy Zięba i wydawał książki ukryte w terapie. My wszystkim życzymy zdrowia, panu Jerzemu również, ale też życzymy zdrowia psychicznego, bo jak się wierzy w takie rzeczy, no to można najpierw nieco nie oszaleć, a potem niestety lecząc nowotwory witaminą E, można niestety doprowadzić się tam, gdzie się doprowadził Steve Jobs, który też nie wierzył w leki i wiemy, wiemy jak skończył.
1: No, tak samo Bob Marley przecież mógł jeszcze żyć, gdyby nie to, że postanowił leczyć się na własną rękę. W każdym razie, zasadna jest prosta. Zacznijmy od prostych rzeczy. Jak mówiła moja mama, czy babcia, trzeba przede wszystkim nosić czapki. Bo mówiłam, nosić czapkę, bo, bo, bo do piachu pójdziesz, jak nie będziesz nosić.
0: Górski i cieśnik. tylko w Rzeczpospolitej. I teraz było o teoriach spiskowych, więc na, na, na koniec specjalnie coś dla ciebie, bo ty teraz przebywasz w Hiszpanii i tam, gdzie jesteś, na pewno są nurkowie.
1: No, widzę ich bez, bez ustanku właściwie. Są, przeważają tutaj w tej populacji na no, tej wyspie.
0: No, co ciekawe, hiszpańscy nurkowie pojawiają się również w Polsce. Nurkują, nurkują w styczniu w Bałtyku. Dziwna sprawa, bo Bałtyk nie jest aż tak ciepły jak. Ocean Atlantycki, ani Morze Śródziemne, no ale może ktoś lubi nurkować po, po ciemaku, bo to w nocy się rzecz działa, w zimnym Bałtyku, koło, koło rafinerii gdańskiej i, i naftoportu. Kilkanaście, pa, parę dni temu y, policyjni ratownicy z Gdańska wyciągnęli z wody takich dwóch hiszpańskich nurków, y, bo się mało, że nie potopili w czasie sztormu. Y, no bo to jest tak zwana infrastruktura, krytyczna ta rafineria i naftoport. W związku z czym, co zrobili nasi policjanci? Spisali ich, puścili wolno. Wszystko jest co, co najmniej dziwne, łącznie z tym, że, że
1: ich puścili wolno. Wszystko jest to bez sensu. Kto o zdrowych zmysłach przyjeżdża, z zagranicy przyjeżdża do Polski w styczniu? Nie wiem. Kto, aż, aż zwłaszcza Hisz, Hiszpan, do Polski przyjechał, jestem tu w Hiszpanii, po prostu nigdy nie wyjeżdżał, przy nie, nie o tej porze, porze roku, rezygnować z tej pogody, żeby znaleźć się w Polsce, żeby nurkować w Bałtyku, który i latem jest nieprzyjazny, a co dopiero o tej porze roku. Jeszcze oni podobno szukali bursztynu, ale czytałem, że policja nie do końca nie dała wiary, że szukali brusztynu, bo na Łodzi nie, policja z kolei nie znalazła bursztynu.
0: Ale znaleźli drona za to, podwodnego.
1: No więc wszystko to jest najmniej dziwne, ale z pewnością jest niebezpieczne, bo yy, no bo co nie, <śmiech> nie wierzysz, że tam sobie popływali, szukając bursztynu. No to jest tak głupio, absurdalne, że trzeba naprawdę ich yy, wziąć na konkretne spytki, może nie na tortury, ale...
0: Ale nie można, bo podali niewłaściwe numery telefonów policji. No okazało się, że podali numery telefonów, ale ich nie odbierają. Także jakby ktoś z państwa znał hiszpańskich nurków, to proszę bardzo, proszę zadzwonić na 912, jest 112, co ja gadam, albo 997, i podać numer. Wtedy nasi policjanci, Agencja Wewnętrz Bezpieczeństwa Wewnętrznego zadzwonią i wtedy ich przepytają, coś tam działo. Ja tylko powiem, że do tego samego portu parę dni wcześniej przypłynął transport broni. Co może też dać jakieś pojęcie o tym, co się tam dzieje, no jest na naftociąg i tak dalej, no ropa, czyli takie dosyć rzeczy ważne, no. Znowu
1: się powołam na słowa swojej babci, bo tak się zrobiło sobie z tego żarty, ale generalnie żeby z tego, z tego śmiechu nie było potem płaczu, no bo jednak jednak jak stanie się coś poważnego, w końcu to są nasze podbrzusze państwa, tak, czy właściwie nasz najważniejszy jakaś aorta handlowa nie tylko, więc jeśli tam coś się stanie, no to będzie tragedia.
0: No będzie, chociaż sprzedawca, który sprzedawał tym nurkom jakieś kostiumy, powiedział, że oni się zachowali jak Gun Kolsena i nie wiedzieli czego chcą, co jest potrzebne do nurkowania, ale ja mam, mam wrażenie, że i w naszych służbach specjalnych działa Gun Kolsena. I jest ciekawa teoria od razu, od razu ci ją sprzedam, mianowicie, że ci Hiszpanie nie byli Hiszpanami, tylko mówili po hiszpańsku, ponieważ w tym czasie na Redzie stały dwa statki z Kolumbii. A wiadomo, co się, Kol co się z Kolumbii eksportuje, prawda? Wiadomo, wiadomo też, co... Węgiel, oczywiście.
1: Wiadomo też, co robili Sowieci w Hiszpanii w czasie wojny domowej. Więc te związki radziecko-rosyjsko-hiszpańskie to nic nowego.
0: Dobrze. To my, my będziemy mieli dla państwa taką poradę, że jak państwo w nocy spotkają hiszpańskiego nurka w Gdańsku, to najlepiej, najlepiej nie, nie pożyczać mu pieniędzy ani samochodu. Tylko zadzwonić na 112, jakby państwo nie wiedzieli. Jest taki numer, uczonych w przedszkolu. Bo naszych policjantów też trzeba tego uczyć. I tym optymistycznym akcentem żegnamy się w tym tygodniu. Jak państwo chcą, to mogą nas poczytać w plusie minusie. Bo tam jest Polska od ucha do ucha, a tutaj jesteśmy my. Mariusz Cieślik.
1: Robert Górski, który idzie ponurkować w hiszpańskich wodach terytorialnych.
0: Tak jest, tak jest. Yy, musimy się jakoś odegrać na tych Hiszpanach, którzy byli Kolumbijczykami. Także znajdź tam jakąś infrastrukturę krytyczną i wiadomo, i będziemy eksportować do nich to, co mamy najcenniejsze, czyli, yy, czyli wybitnych polityków i równie wybitnych policjantów. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Subskrybuj kanał Rzeczpospolita Audycje w Apple Podcast i Spotify. Oceniaj i komentuj. Robert Górski. Mariusz Cieślik.